0: Mindenki a mennybe akar menni, de senki se akar meghalni. Biztos ismeritek ezt a mondást. És ezen én elég sokat elgondolkoztam, hogy, hogy mi mibe kerül, hogy, hogy mik azok a, a dolgok, amiket meg kell tegyünk ahhoz, hogy bizonyos dolgokat megkaphassunk és hát ennek a legérdekesebb része az én számomra azok az emberi kapcsolatok és azokkal való bánásmód. és egy picit korábbra indítsam ezt az egészet, ugye egy ember élete a születéssel kezdődik. és már a születés egy olyan dolog, ami egy, egy, egy nagyon nehéz folyamat, mert ugye ott van egy magzat, él, él a, a méhben, és el, elkövetkezik az az állapot, hogy ő fejlődik, 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 és meg, meg előbb-utóbb bekövetkezik az az állapot, hogy nem jó neki már ott, nem fér el, eljön a születés ideje és ez egy egy borzasztó, szorongó helyzet neki, neki már ott nagyon rossz, és ennek csak egyetlen megoldása van, hogy meg kell születni. És a a születés maga, az egy egy szörnyű dolog. Gondolj bele, hogy ott vagy a a minden tökéletesben, meleg van, körbevesz az anya téged, Előbb-utóbb eljön az az állapot, hogy ennek az egésznek vége lesz és meg kell születni valahova, amit te nem ismersz, hogy ott mi van, egy egy, egy új valamibe, egy, egy számodra teljesen ismeretlen világba. Ráadásul ez a születés Folyamata, egy borzasztó kellemetlen dolog. Tele van fájdalommal a szülőcsatornán haladni, ott, ott forgolódás, surlódás, rengeteg fájdalom. Ez, ez, egy, ez egy borzasztó folyamat, amit olyankor ez a, ez a kisbaba átél. Tehát a jóból a, a szörnyűséges bevállalásán keresztül lehet megérkezni a következő jóba, amiről igazából nem tudjuk, hogy jó-e, csak azt tudjuk, hogy ma annyira rossz abban, ahol voltunk, hogy inkább végigmegyek ezen a fájdalmas folyamaton, mincsem abba abban maradjak, ami, ami volt, mert ennél már bármi jobb lesz. Tehát gyakorlatilag az a, az a baba, aki, aki megszületik, ő gyakorlatilag föl, föladja a, a, a létezést, és azt mondja, hogy ennél bármi jobb. Én ugrok, és és megpróbál tovább haladni egy teljesen ismeretlen világba. Hát ez nagyon sok bátorságot igényel, ugye a természet ebbe kicsit segít is azért, mert a születésben azért az anyának is jelentős része van, de ugye ez mindenképpen a gyermek számára egy nagyon megterhelő dolog. És ugye ha meggondolod, ugyanez a jelenség a halál is Pontosan ugyanez történik, hogy van Van egy életed, amiben te jól el vagy valamennyire, és aztán egyre rosszabb, egyre rosszabb, egy idő után már annyira rossz, a tested teljesen tönkrement, már teljesen feladta a szolgálatot, hogy meghalsz, és átmész egy ugyanilyen ajtón, egy ugyanilyen csatornán, és megint átjutsz egy új világba, amit nem ismersz. Mert egyébként szeretjük azt gondolni, hogy ott egy jobb világ lesz, de most, ami számunkra itt lényeges, az, hogy egy ismeretlen világba, És e, ugye ez aztán, ez a, ez a jelenség, ez a, ez a születés, vagy halál, mindegy, hogy nevezzük, mert, mert minden születés egy halál, és minden halál egy újjelszületés, ez folyamatosan ismétlődik az életünkben, mindenféle kapcsolatban, mindenféle emberi viszonyban. Egy, egy, egy munkahelyen meg kell halni, hogy megszülethesse egy új munkahelyen, egy párkapcsolat meg kell haljon, hogy egy új párkapcsolat születhessen, egy baráti kapcsolat e, felszámolódik, és helyette újak jönnek létre. Folyamatosan az életünkben ilyen halál és születésélmények e, történnek, és, és gyakorlatilag ez, ez az egész életünk, ezeknek a, a láncolata. És amikor egy gyerek megszületik, akkor teljesen az édesanyjára van utalva. Ugye, tehát nem, nem, mint vannak ugye csomó olyan állat, hogy megszületik, kicsit megrázza magát, föláll, és már egy teljes értékű állatként már, már megy tovább. Ez nálunk az emlősöknél és az az embereknél. Hát ez nem nagyon így van, hanem hosszú, hosszú időn keresztül ki vagy szolgáltatva a gondoskodásnak. Tehát ebből, ugye az is azonnal következik, hogy te bármit gondolsz, mondjuk csecsemőként, hogy te elszaladgálnál erre, arra, arra, mert érdekel a világ, és, és neked az lenne a fontos, hogy megismerj ott egy, nem tudom mit, egy másik játszóteret, vagy egy színes labdát, vagy egy, egy teljesen te mindegy mit? Nem teheted meg, mert egy, mert egy, egy ilyen, képzeletbeli lánccal össze vagy kötve az anyával, hiszen ha ő nincs ott, akkor neked véget, ő táplált téged, ő, ő élt, tehát a gyere, nagyon kicsi gyerekkorodban ugye ő szoptat, tehát fizikailag tényleg a tápanyagot belőle kapod, később pedig a, a létezésedet ő biztosítja az apával együtt, a, a szülők mondjuk akkor úgy inkább, tehát a lényeg az, hogy ki vagy szolgáltatva nekik. És ezért gyerekként minden olyan élethelyzetben, amikor mérlegre kerül az, hogy én mi akarok lenni, vagy mi vagyok, az önazonosság, és a kötődés, akkor a gyerek mindig a kötődést fogja választani. Minden esetben, kivétel nélkül. Nem tud mást választani. Tulajdonképpen nincsen választási lehetőség, ez nem egy valódi választás, hanem ezekben a helyzetekben mindig saját magát kell elnyomja, és a kötődéshez szükséges dolgokat kell válassza. És ez ugye egy nagyon nagyon érdekes dolog, mert ezért egy nagyon drága árat fizetünk, hogy minden ilyen alkalommal önmagunkból egy kis darab elvész, lenyomódik. Nem nem, nem fontos. Tehát hogyha hogyha mondjuk nekem az anyám azt mondja, hogy, hogy ne sírj már kisfiam, katona dolog, akkor ha ezt ideleget hallom, akkor nem fogok sírni. Akkor akkor én inkább választom azt, hogy az anyámnak a kedvébe járok, ha ő ezt az utasítást adta nekem, akkor ezt betartom, mintsem úgy őszintén kifejezzem az én autentikus érzésemet, hogy mondjuk valami éppen fáj nekem. De ez csak egy példa, erre szerintem értitek, hogy mindig a kötődést választjuk. Na most, ugye azzal kezdtem, hogy én a kapcsolatokról szeretnék beszélni, Miért miért érdekes ez? Azért, mert a, a kapcsolatok tekintetében miért érdekes ez? Mert ugye egy kapcsolat, akkor mitől működik jól egy kapcsolat? Szerintem attól működik jól, hogyha ott két autentikus önazonos ember van, akik egymással kapcsolódnak. Hogyha nem ez van, akkor az, az inkább egy ilyen funkcionális dolog, ahol valamilyen kompenzáció történik, használjuk a másikat valamire. Persze ez nem ilyen vegytiszta dolog, általában ezek keverednek, de mondjuk ideális esetben akkor működik jól egy kapcsolat, hogyha ott valamiféle célközösség van a két résztvevő között. És Hát most célközösség alatt ugye több dolgot lehet érteni, vagy elmondom, hogy én mit értek alatta. Ez lehet egy külső cél, hogy, hogy valamiért mi együtt dolgozunk, valamilyen irányba mi közösen törekszünk, és azt el akarjuk érni. És lehet egy belső cél, ami a kapcsolaton belüli, a kapcsolat tekintetében belső. Ez alatt például azt értem, hogy, hogy valami olyan dolog, ahol mi, komplementer módon tudunk viselkedni, tehát én azt tudom adni neked, amire neked szükséged van, és te azt tudod adni nekem, amire nekem szükségem van, és ebben találkozunk. Na most ez ugye nagyon sok eh, dimenziója lehet ennek a célközösségnek, és nagyon fontos, hogy ezekbe egyezzünk, mert hogyha, hogyha ebben nem találkozunk ezekben a dolgokban, akkor az egy nagyon nehezen működtethető dologgá válik. Tehát például, hogyha mondjuk, mondjuk a szexualitás tekintetében, hogy hogy vagyunk a szexualitással, mire szeretném használni a szexualitást. Hogyha, ha neked mondjuk a, a szexualitás arról szól, hogy a, a, a közelségünket, a szeretetünket, a, a, a szerelmünket ezen keresztül fejezzük ki, nekem megmondjuk, arról szól, hogy az önismeret és a, és a világ megismerése a szexualitáson keresztül, akkor ugye nem leszünk egy, egy jó párosítás, mert nem ugyanazt várjuk ettől, nincs meg a célközösségünk. Vagy hogyha nem tudom, életvitel tekintetében te mindig hajnalba szeretsz fölkelni, én meg este szeretek későig fönnmaradni. Nehéz lesz együtt működnünk. Vagy ha te olyan vagy, hogy szereted a rendet, a struktúrát, azt, hogy mindennek megvan a helye, és oda tesszük vissza. Én meg inkább a szabadságot részesítem az előnybe, a kötetlenséget, hogy szétdobálom a cuccaimat, aztán majd a hétvégén elpakolom, nem fogunk tudni jól működni. Vagy ha a tervek tekintetében nem, nem egyezünk, hogy... Én azon vagyok, hogy öt év múlva külföldön éljek, te meg azon vagy, hogy a lokális élőhelyeden mindenkivel szuper kapcsolatot alakítsál ki, mert te itt képzeled el a következő 80 évedet, nem fog működni. Nem fog jól működni a, a, a kapcsolódás. És hát ezt még így sorolhatnám, ugye nagyon sok irányba tulajdonképpen maga a a kifelé való törekvésünk, a kinti célközösségünk abba is lehet. Tehát az is tulajdonképpen azt igényli, hogy, hogy belül mi együtt tudjunk működni abba komplementer módon. Ugye. Tehát, hogyha ugye itt jönnek be a szerepek a, a képbe, hogy, hogy ki milyen szerepben van az élet milyen tekintetében. Tehát, ugye, hogyha van egy autónk, és abban mind a ketten vezetni akarunk, az nem, nem nagyon lesz eredményes, de ha mind a ketten a térképet nézzük, az se lesz jó, mert akkor meg a fának megyünk ugyanúgy, mint ha a kormányért kapkodunk. Tehát valahogy el kell osztani ezeket, hogy kinek mi a funkciója, mi a szerepe. Ki az, aki, aki mondjuk a, az a principium, aki kimegy a külvilágba és meghódítja az újabb területeket, és, és, és levadásza a zsákmányt és hazahozza, ki az, aki otthon van, és feldolgozza, és fenntartja azt az élőhelyet, ahol, ahol élünk. Vagy ezt hogy osztjuk meg, milyen, milyen elosztásban, milyen ritmusban, mindegy, de hogy ebben legyen egy együttműködés köztünk. Szóval szerintem ezek a kapcsolatok tudnak jól működni, ahol ez a célközösség megvan, mert ezeknél a, a kapcsolódásoknál maga a kapcsolat az nem egy cél, hanem egy következmény. Mert van cél, nem a kapcsolat maga a cél, hanem van egy valódi cél, amiben mi együtt működünk, és ennek a legtermészetesebben, organikusabban szerveződő struktúrája a kapcsolat. És ugye ez az a pont, ahol, ahol megvan a választás lehetősége. Mert felnőttként, amikor kapcsolatokat építünk föl egymással, akkor van már lehetőségünk arra, hogy válasszunk, ami gyerekként nem adatott meg, mert gyerekként mindig a kötődést fogjuk választani az önazonossággal szembe. De talán ez a felnőtté válasz, ez a felnőtti feladat, hogy elkezdjük ezt megfordítani, hogy, hogy arra kezdjek el figyelni, hogy ki vagyok én, ki akarok lenni, miben vagyok én önazonos, és azt hogyan tudom meg, elérni, megkapni, hozzájutni, milyen kapcsolódásokon keresztül. Nekem ez, a, ez az élményem, hogy ez egy nagyon fontos felismerés, hogy milyen kapcsolatokat üzemeltetek, olyan kapcsolatokat, amikben magáért a kapcsolatért vagyok benne, mert már megszoktam, megszerettem, kényelmes, kötődök, mindig ez volt, nem merek másba, stb. hogy egy olyan kapcsolatban vagyok, ahol azt mondom, hogy igen, én tudom, hogy mit keresek ebbe a kapcsolatban, miért vagyok benne, mit akarok elérni ezen keresztül, és hogy, hogy akarom magamat jobban megérteni és, és felfedezni. Szóval nagyon fontos, hogy kapcsolat tekintetében én szerintem, ez az én véleményem, hogy célközösségre épüljen a kapcsolat, ne pedig a kapcsolatnak az önmagáért való fenntartására. És ha megvan a célközösség, akkor automatikusan működni fog a kapcsolat. Ha megvan a kapcsolat, én nem nagyon láttam még olyat, hogy annak kialakulna egy célja magától, csak azért, mert létezik. Én általában azt látom, hogy ezek a kapcsolatok, ezek elkezdenek szép, lassan széthullani. Mint amikor van egy, van egy szekér, és két lovat oda kötünk a szekérhez. És hogyha ezek egy irányba akarnak menni, ezek a lovak nagyjából egy irányba, akkor gurul a szekér, és megy arra, ha más irányokba akarnak menni, akkor két eset van, vagy egy helyben marad a szekér, és sem merre nem tud mozdulni vagy szétszakadt két felé, és két irányba a két résztvevő elhagyja a kapcsolatot. Én úgy látom, hogy ezek, ezek szoktak történni. És ezzel kapcsolatban ugye megint ez a, ez a, ez a születés-halál élmény. Tehát létrehozok egy egy kapcsolatot, és és aztán megszűnik egy kapcsolat, megszüntetek egy kapcsolatot. Mindig nagyon fájdalmas, mindig egy egy borzasztó élmény átmenni egy szakításon, egy egy munkahelyváltáson, egy barátságnak az elveszítésén, tök mindegy, ezek mind, mind ugyanaz. Egy érzelmileg investált állapotban változás következik be. Mindig nagyon fájdalmas, de hogy ugye van itt egy egy olyan érdekes dolog, hogy, hogy van egy olyan jelenség, hogy fejlődés. Na most csak hogy ezt így tisztázzuk, hogy én hogy használom ezt a kifejezést, hogy a... Az én szótáramba a fejlődésnek, annak nincsen előjele, tehát nincs egy olyan, hogy van a helyes irány, és aki arra fejlődik, az piros pontot kap, aki meg a másik irányba, azt meg a sarokba állítjuk. És sokkal inkább úgy gondolok a fejlődésre, mint, mint magára az evolúcióra, aminek nincs egy, nincs egy orientációja, nincs egy iránya, hogy na ez a helyes evolúció, hanem mindenféle irányba történik, és automatikusan utólag kiválogatódik, hogy ebből mi volt működőképes, és mi nem volt az. És én azt gondolom, hogy az emberek jellemzően így működnek, hogy mint az evolúció, folyamatosan keresik az útjukat, és folyamatosan próbálnak új irányokat találni, tesztelgetik, hogy hogy mi működik, mi nem működik nekik. És amikor az emberek kapcsolatban élnek, akkor, hát ugye gondoljuk meg, hogy eleve ahhoz egy elég nagy véletlen kell, vagy elég nagy a valószínűtlensége annak, hogy két olyan ember találkozzon, akik minden tekintetbe megegyeznek, és mint két ilyen, ilyen virágszál vagy két ilyen virág, minden szírmuk összeillik tökéletesen. És az élet minden, minden vonatkozásában ugyanazt szeretnék, és ugyanazt képzelik el. És én is Angliába akarok költözni, te is Angliába akarsz költözni, de csodálatos. Nekem is a kedvencem, a, nem tudom, az autósport, neked is az, jaj de nagyszerű. Én is kisvárosba szeretnék lakni, te is abba szeretnélek. Tehát nagyon ritka, hogy ez, hogy ez egyezik. És itt ugye születnek kompromisszumok, meg ilyen, ilyen kis csúsztatások, hogy hogy lesz ez mégis jó. Na, de aztán elkezdenek fejlődni ezek a résztvevők, mindenki a a, a saját irányába, saját irányaiba. Tehát annak az esélye már eleve nem nagy, hogy ti eleve ugyanazt akarjátok, de hogy utána ez megmaradjon örökre, és az egész, nem tudom, 40, 60, 80 éven keresztül ugyanazt akarjátok, és mindig ugyanarra, ugyanúgy fejlődjetek, az annak nagyon-nagyon kicsi az esélye igazából. És megint megint itt érkezünk meg az önazonosság témájához, hogy bizony az egy nagyon nehéz dolog egy év után, három év után, öt év után, tíz év után, húsz év után azt mondani, hogy hú, hát ez a hajó, ez már jó ideje nem arra megy, amelyre én utazni szeretnék és ezt felismerni és kimondani, ez egy nagyon fájdalmas dolog. Van egy egy nagyon érdekes állat, a remeterák, aki azt csinálja, hogy a rákok általában ilyen kemény páncélos állatok, hát ő nem annyira, mert csak az egyik fele az, a a hátsó része, az az egy teljesen puha és sérülékeny rész, de ő ezt úgy kezeli ezt a, ezt a kihívást az, az élettől, hogy keres elhagyott csigaházakat, és azokba beköltözik, betolat, és csak az elejeló ki, az ollói, meg a, meg a feje, és visszatud vonulni ebbe a csigaházba, tehát csigaként tud élni abba a házba, ami nem is az övé, ugye, egy bér, bér csigaházba van. És hát szegény ráknak, van egy olyan problémája, hogy növekszik, fejlődik, ugye evolúcióban van, bővül, nagyobbodik, több lesz, és egy idő után kinövi ezt a csigaházat, és már nem jó neki. És hát ilyenkor baj van, mert már nem fér el benne, és akkor keres egy másik csigaházat, és abba átköltözik. És ugye neki az a, az a, az a folyamata, hogy az egyik házból a másikba. Gyorsan, az egyik kapcsolódásból a másik kapcsolódásba, mert ott van biztonságba. Tehát ő tulajdonképpen egy ilyen kapcsolatfüggő szimbólum, aki aki az egyikből a másikba megy, mert ő mindig a a kapcsolódást részesíti előnyben a a csigázzal, mindig a kötődést, azon azonossággal szemben ő nem mert kiállni a világ elé, hogy én vagyok a remeterek, mert azonnal megeszik, ugye. És ott van egy másik állat, aki a gorilla, ugye az emberre nagyon hasonlít, és hát van egy ilyen elég szomorú dolog velük, hogy Szoktak rájuk ugye vadászni or- orvanászok, és az orvadászok azt a technikát használják, hogy dróthurkokat tesznek ki valami csalival, és akkor a gorilla ugye belenyúl ebben a dróthúrokban, megfogja a kaját, ami benne van, megpróbálja kihúzni a kezét, és rászorul a, a hurok a-, a csuklójára, és nem tudja kihúzni, és ez egy drótkötél, vékony, de drótkötél és akkor már hiába el a kaját, mert ez már rászorult, ez, ez már nem fogja elengedni őt. És hát sajnos nem ritka, hogy, hogy ezek a vadászok nem egy gorillát találnak a, a csapdában, hanem a gorillának csak a kezét. Mert a gorilla egy ponton rájön arra, hogy ennek a helyzetnek egy megoldása van, hogy ő a saját kezét le kell vágja, le kell csonkolja saját magát ahhoz, hogy megmeneküljön ebből a csapdából. És szerintem ez egy jó, jó szimbólum arra, hogy mennyire nehéz és mennyire fájdalmas az önazonosságot választani, amikor például egy kapcsolatnak az ember véget vet, fölmond egy munkahelyen, vagy egy párkapcsolatod lezár, és befejez, akkor ott szükségszerűen magunkba is kárt kell tennünk, egyszerűen egy egy részt le kell vágjak magamból ahhoz, hogy tovább tudjak menni. Mert az önazonosságom azt mondja, hogy az én utam másfelé vezet, és bizony ehhez, mint, mint a születés is ugye, először át kell menjek egy nagyon fájdalmas folyamaton, hogy utána megszülethessek abba a kintbe, amit még nem ismerek. És ehhez nagyon nagy erő, és akarat, és bátorság, és lendület kell, hogy ezt, ezt az ember megmerje lépni. De hogy, hogy tulajdonképpen ez a a felnőtt életnek a nagy ajándéka, hogy gyerekként ebből nem választhatsz, gyerekként mindig is a csapdában vagy, és, és a kötődés mindig is az egyes számú prioritás lesz, de felnőttként le tudod vágni a, a csapdába esett testrészt, és ez nagyon fájdalmas általában annak is nagyon fájdalmas, akivel ez a folyamat történik, ugye? Mert ez a legritkább esetben eh, olyan, hogy megegyezünk a partnerrel, hogy fú, tehát én is pont erre gondoltam, de jó, hogy neked is eszedbe jutott, hogy fejezzük be ezt a kapcsolatot. Van, van egyébként ilyen néha, amikor már nagyon túl van hordva egy kapcsolat, és egy idő után rájönnek, hogy már nagyon régóta egyikük sem akar ebbe lenni, de amikor ilyen, hát nem tudom, hogy mondjam, egészséges szakítások vannak, amikor tényleg valaki azt érzi, hogy ő ezt nem bírja, mert tovább csinálna, és tesz is ezért valamit, nem pedig tovább szenvedi éveken át, akkor az általában a másiknak is eléggé fájdalmas szokott lenni. És és ez a a folyamat, ez, ez nagyon megterhelő mindenkinek. De felnőttként, Megvan ez a választási lehetőségünk, hogy léphetünk egyetelőre az ismeretlenbe, és ez egy nagyon nagy ajándék a, a gyermekkorhoz képest. És nem csak, hogy nagy ajándék, hanem ez egy nagyon nagy felelősség is. Kétfajta módon is, ugye? Nyilván úgy is, hogy amit meg lehet menteni, azt próbáljuk meg megmenteni, próbáljuk megjavítani, próbáljunk kommunikálni, próbáljuk egyben tartani azt, ami egyben tartható. De az is egy nagyon nagy felelősség, hogy, hogy felismerjük azt, hogy mi az, ami már nem működőgépes tovább, ahol változás időszerű, és ott, hogy a változás megtörténjen, az nem csak az én szempontomból egy kritikus dolog, hanem a másik szempontjából is. Mert ha egy életképtelen dologban pazaroljuk az időnket, akkor mind a kettőnknek az ideje csak fogy. És minden másodperccel kevesebb ideje marad arra, hogy megtalálja azt, ami ami neki tényleg jó. Tehát, hogyha egy, egy olyan részvényben van befektetve a pénzed, ami folyamatosan veszít az értékéből, akkor ugye nem az a a befektetési tanácsadó mondása, hogy hát még üdögi rajta azt, hát ha egyszer jó lesz, hanem azt mondja, hogy stop loss, azonnal számolt fel, add el a befektetésedet és fektesd be a pénzed valami másba, minél előbb annál jobb. Mert minden pillanattal több lesz a veszteséged és minden pillanattal veszítesz időt, hogy újra nyereséget realizálj egy másik befektetéssel. Szóval, kicsit így összefoglalólag, amit szerintem érdemes ebből hazavinni, vagy ami nekem ebből fontos. Gyermekként mindig a kötődést választjuk az önazonossággal szemben. Felnőttként van lehetőségünk valódi döntést hozni, és az, hogy meghozzuk ezeket a döntéseket, és milyen döntéseket hozunk, az, az egy nagyon nagy felelősség, és nagyon nagy bátorságot és kitartást igényel ezeknek a döntéseknek a végigvitele. De igazából az egész életünk erről szól, hogy folyamatos születésekbe és meghalásokba vagyunk, és ezért én azt gondolom, hogy, hogy érdemes ezen az úton menni előre, és, és az azonosságot választani. Én legalábbis erre törekszem az utóbbi időben, és hát nyilván majd. <tosz> 40 év múlva majd beszámolok róla, hogy hogy mennyire jól sikerült, vagy nem, de szerintem ezen az úton senkinek nem könnyű járni, és mindenkinek sok kitartást és erőt kívánok, akik ezt az útat választják. Sziasztok!